0: Et bienvenue à l'écoute de Radio Cristal pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'éducation. Et nous allons parler plus en détail du salon en ligne de l'apprentissage. Notre premier intervenant, c'est Fabrice Nourdin, directeur territorial Pôle emploi des Vosges, qui nous rappelle tout d'abord ce qu'est le salon en ligne. Alors c'est un salon de
1: l'emploi, mais en mieux, en plus, en plus visible, euh, en plus accessible quelque chose qui se passe effectivement euh, en ligne, directement sur, sur Internet. Donc l'intérêt de ce, de, de ce salon, c'est de permettre vraiment un accès euh, plus, euh, plus aisé, avec une meilleure visibilité pour, pour l'ensemble des, des jeunes. Ce salon va être ouvert pendant deux mois, alors que quand on fait un salon, on va dire, dans une salle traditionnelle, dans un palais des congrès, on est sur une journée, on fait déplacer tous les visiteurs, les entreprises, les demandeurs d'emploi. Il faut savoir que là, sur notre salon, on, a déjà, on est déjà à 1000 visiteurs. Donc faire déplacer 1000 visiteurs, euh, là, ça se passe à distance, chacun le fait à son rythme euh, et donc effectivement c'est plus c'est plus c'est plus rapide et c'est un accès plus facile. Comment est née cette idée d'organiser des salons, entre guillemets, virtuels, du coup Alors, l'idée, c'était justement de répondre à ces attentes de, de, de nos publics. à la fois des, des, des chefs d'entreprise qui, euh, qui avaient parfois du mal à se mobiliser sur une journée complète pour, pour venir recruter, à l'attente du public qui, euh, sur des salons où on mobilisait 1000 ou 2000 visiteurs, c'était parfois difficile, de, au, au milieu de ces stands, d'accéder à, à, à la bonne entreprise au bon moment. Là, l'intérêt, c'est que euh, tout le monde y a accès, on voit des connexions le soir, tardivement, on voit des connexions pendant le week-end, on sait qu'on a des jeunes qui regardent ce salon avec leurs parents, avec leur famille, ils ont accès à de l'information, ils ont le temps d'aller voir tous les stands, ils peuvent, ils peuvent repasser plusieurs fois, et in fine, quand ils décident de faire une candidature, ça se passe très simplement, le CV est diffusé extrêmement rapidement, et il arrive directement aux recruteurs. En l'occurrence sur ce, sur ce salon, ce sont les CFA qui réceptionnent les, les, les candidatures, qui rappellent euh, les demandeurs d'emploi ou les jeunes qui ne sont pas inscrits d'ailleurs sur des, des créneaux qui ont été bien identifiés, l'entretien a lieu et ils peuvent apporter toutes les réponses aux questions des jeunes. Comment ça se passe dans l'entreprise Comment ça se passe dans le CFA Comment se passe l'alternance Et ensuite les jeunes peuvent décider de poursuivre ou pas en fonction des éléments qu'ils ont eus. Mais ils ont accès vraiment à toute l'information, ils peuvent poser leurs questions, c'est... Euh ouvert pendant deux mois, 24 heures sur 24, et c'est surtout ça qui est, qui est
0: important. Donc, pour résumer, les candidatures sont présentées, les, candi les offres, pardon, sont présentées par les entreprises, mais ensuite, les candidats contactent directement le CFA qui organisera lui, la formation théorique en parallèle du contrat plus professionnel et pratique.
1: Exactement. Euh, bien, bien évidemment, derrière chaque offre présentée par le, le CFA, il y a une entreprise, c'est un, un contrat de travail qui va, être, qui va être proposé, et le CFA va se charger de la partie euh, formation théorique en centre. Et c'est le CFA qui donne le premier niveau d'information aux jeunes et ensuite les jeunes s'orientent pour aller rencontrer leur futur patron.
0: Combien d'offres d'emploi ont été proposés, on va déjà parler de l'année la, la, dernière puisque c'était la première édition. L'année dernière, on a, on, on a ouvert avec à peu près euh, 90 offres
1: d'emploi. Hein, L'idée, c'est n'est pas d'ouvrir sur toute la, la séquence, euh, sur toute la session d'apprentissage, de, 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 on ouvre en fin de session. L'idée, c'est de venir renforcer des offres qui n'auraient pas, euh, pas trouvé preneur naturellement puisque la session, euh, la, la séquence d'apprentissage démarre à partir du mois d'avril, on peut commencer à recruter des apprentis. Et là, on est vraiment pour aider euh, les entreprises qui qui, qui peinent parfois à, à, à trouver le, leur apprenti. Donc on est vraiment sur les offres les plus difficiles
0: à pourvoir, d'où l'instauration de ce, de ce salon en ligne. Ça veut dire qu'en dehors du salon, il y a aussi des offres de formation par apprentissage, par voie d'apprentissage, qui sont signées tout au long de, de cette période, depuis le mois d'avril, qui trouvent plus facilement preneur. Est-ce qu'on peut dire que les offres d'emploi euh, sont complétées du coup grâce à ce dispositif oui, c'est un dispositif
1: qui vient renforcer notre capacité à, à permettre aux jeunes d'accéder à l'entreprise et aux entreprises de trouver leurs leur jeunes apprentis. Donc c'est vraiment quel, c est, c est un atout en plus en fin
0: de, en fin de campagne d'apprentissage. En termes de candidature, on sait qu'il y a un certain nombre d'offres, mais il y a aussi un plus grand nombre de candidatures. Ça veut dire qu'il y en a qui restent sur le carreau. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes pour qu'ils ne se découragent pas Alors, premièrement, on a des visiteurs et des candidatures. On a 1000
1: visiteurs, donc ce sont des jeunes et, et des familles qui viennent se renseigner sur l'apprentissage. Aujourd'hui, on a eu sur ces 1000 visiteurs 160 qui ont fait l'acte de candidature. Euh, on, on, je pense qu'à la, la fin de campagne, on aura à peu près une à deux candidatures sur trois qui trouveront, euh, qui trouveront un apprentissage. Pour les autres, on... C'est quand même un bon, un bon chiffre. C'est un, bon, un très bon chiffre. Euh, L'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner ceux qui n'auront pas trouvé. Il y aura d'autres périodes. Il y a d'autres accès à la formation que, que, que l'apprentissage. Donc, on, on les invite à revenir vers, vers les, les personnes qui les accompagnent. Euh, ça peut être des missions locales, Cap Emploi, mais c'est aussi Pôle emploi et revenir
0: vers Pôle emploi pour, pour rediscuter de leur projet avec leurs leur conseillers. Comment encourager les entreprises à ouvrir leurs portes à l'apprentissage, vous en tant que pôle emploi Alors. Nous, ce que, ce que, ce que l'on voit c'est qu'effectivement
1: c'est une, une filière euh, d'accès à, à l'emploi euh, derrière, derrière l'apprentissage euh, on a un accès direct à l'emploi et je pense que c'est euh, déjà le, le premier, euh, premier atout de, de l'apprentissage, moi je pense aussi que pour les, pour les entreprises c'est la possibilité d'accueillir de, de, leurs futures compétences en entreprise de participer à leur formation à les adapter à, à leur spécificité de l'entreprise et euh, ça leur permet de, de d'avoir une, 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 des, des, des salariés, des collaborateurs qui ont acquis la culture
0: de leur entreprise et la spécificité de leur entreprise. Dernière question, quelles sont bien entendu les filières qui sont représentées dans le cadre de ces salons Parce qu'on parle d'apprentissage, j'imagine qu'il y a beaucoup de, de formations pratiques, euh, pour ne pas dire de travaux manuels. Alors
1: sur, sur les filières, les, pratiquement toutes les filières sont représentées dans les dans les Vos. je vais citer, je, je vais en oublier, donc je vais en citer que quelques-unes. Mais on a on a bien sûr la, la, la papeterie, l'agriculture, le bois, euh, tous les tous les métiers, tous les métiers de, de bouche, l'hôtellerie restauration, mais je vais, je vais m'arrêter là parce que je vais oublier le bâtiment. Enfin toutes les toutes les filières sont représentées aujourd'hui dans les Vosges. Euh, je pense que euh, tout jeune qui veut aller vers ces vers ces métiers en apprentissage a la possibilité d'accéder
0: à ces formations et à ces emplois. Il s'agissait là de quelques explications des filières concernées par l'apprentissage en compagnie de Fabrice Nourdin, directeur territorial du Pôle emploi des Vosges. Et ce magazine concerne donc les salons en ligne de l'apprentissage. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants avec un deuxième intervenant pour un autre aspect de ces salons et de l'apprentissage. A tout de suite La deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'éducation est sur le sujet des salons en ligne de l'apprentissage. Après le directeur de Pôle emploi des Vosges, nous accueillons maintenant Stéphane Viry, député des Vosges et surtout ambassadeur de l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, être ambassadeur
2: de l'apprentissage En fait, c'est au terme d'un accord, d'une convention qui, qui a été signée en 2015 entre le ministère du Travail, qui souhaitait faire la promotion de l'apprentissage par des voies nouvelles, et qui avait donc mobilisé un club d'entreprise, le club d'entreprise FAS, euh, pour que FAS désigne en son sein des hommes ou des femmes, pas forcément euh, exerçant professionnellement dans l'apprentissage, mais pour que ces hommes et ces femmes apportent un regard, euh, proposent des initiatives nouvelles en matière d'apprentissage. J'ai été euh, choisi, désigné pour être l'ambassadeur de l'apprentissage au niveau du département des Vosges. Donc au-delà de mes fonctions de député, c'est une fonction que j'exerce avec beaucoup de passion parce que je suis un partisan euh, résolu de, de l'alternance et de l'apprentissage en particulier.
0: Alors définition courte de l'apprentissage, qu'est-ce que c'est
2: bah, L'apprentissage c'est la rencontre entre une entreprise qui veut former un jeune et qui donc a besoin néanmoins de compétences humaines. Donc une entreprise qui va proposer un contrat de travail et en face un homme ou une femme, souvent jeune, moins de 30 ans, qui cherche un emploi tout simplement, mais qui cherche surtout à apprendre. Cet emploi qui cherche à apprendre un métier. Donc l'apprentissage, c'est un contrat de travail. Donc c'est une solution pour l'entreprise qui va trouver des compétences dont elle a besoin pour euh, fonctionner et pour un demandeur d'emploi qui va trouver une situation de travail qui va lui permettre de, de trouver sa place dans la société.
0: Gagner en expérience également tout en étant formé, puisqu'il y a un centre de formation à côté, il n'y a pas que deux, euh, deux pôles.
2: C'est la force, c'est la force et la valeur de, de la formation en alternance. C'est-à-dire c'est une, une pédagogie euh, théorique en centre de formation et c'est une pédagogie pratique. On apprend sur le tas avec des professionnels qui nous donnent des bonnes pratiques, des bonnes manières. Dieu sait, et c'est reconnu partout, partout ailleurs dans le monde, que c'est une façon d'appréhender une fonction, un métier, euh, comment dirais-je, communément admise comme étant très pertinente chez nous, en France, l'alternance, euh, nous sommes en retard sur la question. Vous pensez qu'au niveau éducation, il y aurait un effort à faire
0: plutôt qu'attendre l'université
2: ah, Écoutez, je suis de ceux qui considèrent que notre pays est dans l'erreur depuis, euh, depuis quelques décennies. On a sacrifié euh, deux générations euh, de jeunes en leur laissant à penser que la solution passait forcément par la voie scolaire et universitaire, euh, alors qu'on sait que certains sont très mal orientés au niveau de, de la faculté et de l'université. En prenant certains baccalauréats spécifiques d'ailleurs Et donc se retrouvent en échec, en échec, voire en exclusion de la société alors qu'ils ont à peine 20 ans. Comment peut-on admettre euh, un système euh, français qui fait qu'on va sacrifier des jeunes et on va les placer dans une situation d'exclusion sociale alors qu'ils n'ont à peine 20 ans. Si d'aventure ces jeunes avaient eu la liberté ou la faculté, plus jeunes, pendant l'adolescence, de choisir une autre voie d'accès au savoir, d'accès à l'emploi tel que le représente l'apprentissage, je présume que notre pays se porterait mieux. L'apprentissage est une valeur ajoutée pour le pays dans son ensemble, c'est une valeur ajoutée pour les entreprises, c'est une valeur ajoutée pour les jeunes Allons-y, allons-y résolument.
0: Et quelle solution, donc, faire commencer l'apprentissage
2: plutôt, c'est-à-dire à partir de quelle classe vous voulez préconiser cette, cette ouverture ah, Écoutez, les pistes, elles sont, les pistes, elles sont multiples, elles sont variées. Peut-être que la question de l'âge se pose, je ne suis pas certain que ce soit uniquement la question. C'est peut-être aussi de la, de la simplicité dans le contrat d'apprentissage, c'est peut-être de la continuité euh, dans les aides financières pour le recrutement d'un apprentissage, c'est peut-être une fluidité euh, améliorée au niveau de l'éducation nationale, c'est énormément de choses. Donc c'est la raison pour laquelle je, je me réjouis que le sujet soit sur la table à compter de 2018, puisque la France, a priori, veut faire un bond en avant sur cette question-là. Euh, il était temps qu'on le fasse et j'y prendrai une part très active.
0: Quel regard portez-vous maintenant sur ce nouveau dispositif des salons en ligne
2: bah, Écoutez, une première édition a eu lieu dans les Vosges en 2016, ça a été une réussite, donc ça va de soi qu'il fallait réitérer. Euh, c'est un outil euh, peu, peu cher pour, pour ceux qui le constituent, c'est un outil euh, euh, qui plaît à la jeunesse puisqu'il s'agit de faire, de, de faire cela sur, sur internet, ça fonctionne bien donc c'est une super initiative bien sûr. Donc vous soutenez et vous avez envie que ça se reproduise également l'année prochaine C'était la raison de ma présence ce matin à cette, à cette présentation. Euh, féliciter les acteurs de, de ce deuxième salon en ligne, féliciter Vosges pour ses CV vidéo à l'envers qui euh, sont un bon moyen de faire la promotion de l'apprentissage et puis plus généralement laisser à chacun à chacune le droit d'expérimenter en la matière. Il faut que les départements ou que les territoires puissent proposer des choses. La force de notre département, c'est peut-être pas la force d'un autre département et nos faiblesses ne sont pas forcément les faiblesses des autres. Dès lors qu'il y a une intelligence collective pour faire promouvoir une grande cause, comme celle de l'intelligence, euh, qu'on laisse faire.
0: Dernière question, dans les deux sens d'ailleurs, comment encourager un professionnel à s'orienter vers l'apprentissage de nouveaux jeunes
2: euh, C'est-à-dire une entreprise qu'elle puisse. Euh, bah, écoutez, c'est le travail un peu des, du mouvement patronal, c'est d'expliquer que le mieux, c'est peut-être de former soi-même ces jeunes et d'attendre qu'ils soient formés par quelqu'un d'autre, voire par une, une formation universitaire classique. Euh, ça fonctionne bien. Tous ceux qui ont fait euh, usage de l'apprentissage y reviennent. Un grand nombre euh, peuvent parfois être un peu perplexes compte tenu de la, de, de la complexité des aides du système. Mais je ne pense pas qu'on soit en pénurie d'entreprise. Je pense qu'on est davantage en pénurie de jeunes qui ne croient pas encore, eux et leur famille, dans toutes les vertus de l'apprentissage.
0: D'où ma deuxième question, comment motiver les jeunes à s'orienter
2: vers l'apprentissage bah Écoutez, il faut déjà toujours et encore communiquer, faire valoir que ce n'est pas une voie de garage, que ce n'est pas réservé à ceux qui ne vont pas réussir dans leurs études scolaires. Et on a un déficit culturel en la matière en France, voilà, depuis... Plusieurs décennies, je le disais, on a eu un contre-message relatif à l'apprentissage, c'était réservé pour ceux qui ne sont pas bons à l'école, c'est pas vrai, c'est pas vrai, l'apprentissage c'est une vocation, travailler de ses mains ou travailler par rapport à une production, peu importe, c'est quelque chose qui est réservé à tout homme et à toute femme qui a envie de le faire. Euh, il faut laisser à la jeunesse le droit d'aller où elle a envie d'aller et qu'on qu cesse de vouloir penser pour elle. Le regard donc de Stéphane Viry,
0: député des Vosges et ambassadeur de l'apprentissage pour le club Face Vosges. Il nous parlait là des orientations des jeunes. Ce magazine n'est pas encore terminé. Nous allons avoir l'avis d'un CFA autour de ce salon consacré à la thématique de l'apprentissage. Alors surtout, restez connectés à Radio Cristal. partie de notre magazine consacré à l'éducation. Nous parlons des salons en ligne de l'apprentissage proposés sur la plateforme de Pôle Emploi et nous accueillons pour cette dernière partie Olivier Gérard, directeur du CFA papetier de Gérard mais qui participe à ces salons en ligne. Alors avant d'entrer dans le détail de votre participation
3: à ces salons, qu'est-ce que c'est qu'un CFA Un CFA c'est un centre de formation par l'apprentissage où des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs vont pouvoir étudier euh, tant sur l'aspect théorique mais sur surtout sur l'aspect pratique, un métier en particulier et pour ce qui est de, de notre établissement qui est basé à Gérard Armé, donc notre fonds de commerce entre guillemets mais sans aucune, sans, sans aucune prétention, c'est bien euh, la formation aux, aux métiers qui vont conduire vers la conduite de machines à papier et aujourd'hui sur le territoire français nous sommes quasiment les seuls à proposer ce genre de parcours ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs nous avons des apprenants qui viennent de quasiment tout le territoire français ce qui n'est pas posé sans s'en poser un certain nombre de problèmes en termes de, de déplacement et de transport
0: question que j'allais vous poser du coup comment ça s'organise parce que qui dit CFA dit également alternance, apprentissage, etc. Comment, comment ça se gère tout ça quand on vient de, de Bordeaux ou d'ailleurs
3: le, le, C'est effectivement quelque chose qui n'est pas, pas simple à gérer mais nous y avons euh, partiellement répondu en organisant une alternance qui est relativement longue. Hein, chez certains confrères l'alternance c'est plutôt deux jours en centre et puis trois jours en entreprise pour ce qui nous concerne, ayant des apprentis du côté de Perpignan ou du côté de Lille on a préféré opter pour une alternance donc relativement longue, un mois en centre, un mois en entreprise donc notre apprenti par exemple qui vient de Perpignan, eh bien, il a opté pour pour un studio à gérard -Mais. et donc il vient un mois à gérard -Mais. ensuite il repart un mois dans son entreprise qui se trouve, du coup, dans sa région d'origine. Voilà, donc c'est quelqu'un qui vient du sud de la France.
0: Ça implique que les établissements euh, professionnels soient euh, d'accord avec ce dispositif. Donc
3: vous mobilisez également les professionnels qui accueillent ces jeunes en apprentissage Alors les entreprises, ils sont très favorables parce qu'elles trouvent justement, alors peut-être qu'elles n'ont connu que ce dispositif-là, mais que lorsqu'un apprenti est présent un mois consécutivement en entreprise, mais finalement il est complètement intégré à une équipe. Bon, ensuite, quand il revient un mois en centre, ils lui disent d'ailleurs, tiens, tu retournes en vacances à Gérard-Armé. Et, et nous, quand ils repartent en entreprise, on leur dit la même chose, hein, tu repars un mois en vacances en entreprise, mais tout ça, c'est pour la boutade. Non, non, ce sont des jeunes qui, quand ils sont en centre, sont vraiment très impliqués dans leur formation théorique et quand ils sont en entreprise, très impliqués par leur formation pratique.
0: Pour euh, continuer dans ce sens-là, euh, vous êtes un fervent défenseur des salons en ligne. Qu'est-ce que cela
3: représente pour vous, le salon en ligne pour le CFA ah, pour moi c'est quelques apprentis supplémentaires et notamment euh, des offres qui peuvent être pourvues euh, pour des entreprises très très éloignées de notre établissement. Euh, cette année bon, la, la, la campagne n'est pas encore terminée mais l'an dernier nous avions pu recruter comme cela des, en, des apprentis du côté, j'en parlais de la Dordogne hein, tout à l'heure, ou du côté de, du nord de la France et sans ces outils-là aujourd'hui c'est impossible pour nous de communiquer de manière aussi éloignée euh, que ce soit sur le Grand Est ou j même encore plus largement je pense, euh, je pense par exemple du côté de, la, de, de, de de la Bourgogne ou de, ou de, de la Haute-Saône, on, on, va, on va arriver à recruter parce que ce sont, bon, ce sont des départements ou des régions limitrophes, mais lorsque l'on s'éloigne trop, notre CFA n'est pas connu, n'est pas reconnu et c'est impossible de recruter. Donc le salon en ligne, c'est la solution qui fonctionne, euh, que nous avions nous expérimenté il y a deux ans et euh, ben, cette première expérimentation ayant été une réussite, ben, nous reconduisons chaque année et euh, j'en fais d'ailleurs moi-même la promotion auprès des confrères en leur disant mais adhérer à ce dispositif c'est un plus, hein, il n'y a, a pas de concurrence.
0: Pourquoi ça marche Parce que c'est un dispositif qui est
3: en ligne Parce que c'est un dispositif unique qui centralise Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne C'est un tout. Aujourd'hui, pour moi, Pôle emploi est un, est un moyen de centraliser l'ensemble des offres en apprentissage. C'est un outil et c'est un site qui est parfaitement reconnu. Et donc, les jeunes se reconnaissent dans cet outil-là et quelle que soit leur localisation géographique, vont pouvoir avoir accès à un premier entretien qui va se dérouler de manière bon, un peu virtuelle, hein. on, le fait, on le fait par téléphone, mais sans nécessairement le faire à travers un, un déplacement qui pourrait être local coûteux, fastidieux. Donc ce premier entretien déclenchera ou pas la suite des opérations, mais ça me permet à moi, en tant que responsable de centre, de pouvoir présenter notre filière et surtout les déboucher. Donc aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui marche, c'est nouveau, ça se développe et ça va encore se développer.
0: Pour revenir un tout petit peu plus à l'échelon local, est-ce que les entreprises du bassin, les entreprises papetières, papetier, sollicitent également le CFA
3: Abel le sollicite tout autant que les autres plus éloignés, puisque nous aujourd'hui on, on a un fonctionnement qui est le suivant c'est que vers le mois de mars, donc préalablement à la rentrée scolaire suivante, nous recensons toutes les offres d'emploi en apprentissage sur le territoire français auprès de nos partenaires. Et puis donc les ayant en centralisés, il nous suffit ensuite, enfin suffit, c'est pas le mot peut-être pas le, le, le plus consacré, mais il suffit de les communiquer le plus largement possible pour recruter à la fois pour la Lorraine, pour le Grand Est, mais également pour toutes les régions de France. Vous avez
0: envie que d'autres CFA fassent cette démarche, que d'autres centres entrent dans cette démarche Comment vous les encouragez
3: ah ben Je les encourage, c'est le réseau des CFA, quand on se côtoie un peu en, en tant que responsable de centre, localement certes, mais aujourd'hui, euh, plus qu'hier, les centres sont plus nombreux à vouloir adhérer à ce dispositif et, euh, et j'en suis ravi. Enfin, quand j'en parle avec d'autres confrères, je leur dis allez-y, c'est un petit investissement et c'est un grand résultat. Le salon se termine quand, celui-ci Il se termine fin novembre, euh, donc on n'a pas encore dit notre dernier mot, voilà. Si vous êtes intéressé pour ces salons en ligne
0: de l'apprentissage, recherchez « Salon en ligne de l'apprentissage » sur Internet. Vous retrouverez toutes les informations également sur le site de Pôle emploi. Fin de ce magazine consacré à la thématique de l'éducation et de l'apprentissage. Et moi, je vous dis à très bientôt sur notre antenne pour une toute nouvelle thématique.